0: 本集节目由 Orange Gibbon 赞助播出。大家参与国际会议，已经不满足于单纯的传递资讯，而是要追求更高强度的想法与人际交流，让各项成本更有价值。于是，会议引导师成为会议的得力助手，帮助现场全程去无存菁。追求共同目标，请听并让相聚的价值最大化。会议引导作为桥梁，更满足与会者跟主办单位的期待。如果您正想拓展出新的技能蓝图，那么会议引导正适合您。3月 22~23 o r a n g e Gibbon 会议引导工作坊 （Meeting Facilitation Workshop） 在台北。课程详细内容可以在节目的资讯栏了解更多，也能搜寻汇集国际。与 Orange Gibbon 脸书粉丝专业这边，艾美奖要跟大家讲一个好消息。Orange Gibbon 提供艾美奖的听众专属优惠码 Amy 2022。即日起到三月十六日，个人报名现折五千元，三人团体报名每人折两千，提供给想要提升会议效率的听众，请艾美奖的听众把握哦。现在节目开始。听众大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲，跟大家讲一个趣事。上个学期末的时候，我跟学生聚餐，这是一般在福大的医疗逐步口译的学生。一整个学期我们是实体上课，不过都戴着口罩。到那天聚餐的时候，当然大家口罩就拿下来吃饭。我一时很惊讶地说：“哎。”我从来没有看过你们整张脸。如果在路上看到我，其实不会认出你们是我的学生，因为在班上永远就是半张脸，就是上半脸，没有下半脸。等他们口罩拿掉的时候，老实讲有一点点认不出。这种情况之下，我就想到连每一个礼拜都要见面的学生都有可能，我其实对他们的认识、对他们脸的辨识是只有上半脸。那这就让我想到了。在这个戴口罩这件事情哦，当然戴口罩很重要，对于这个疫情的预防啊、飞、哦、沫传染啊，或者是保护自己、保护他人，这绝对是很重要的。只是有各种不同面向的，像这个心理学家、社会学家他们去研究戴口罩这件事情对我们这个社会的影响。有一个研究，他是说，呃、哦，他们就去评估戴了口罩以后，大家对别人的喜怒哀乐的辨识度，在设计各种的情绪。然后让这个受试者去辨识，看他可不可以正确地辨识出这个人是在生气还是在高兴等等。结果就是会比全脸都露出来要低，而且他同时会问这个受访者说：“你确信他现在是喜怒哀乐吗？”那这种对了解别人、辨识别人情绪的这个能力，就我们自己的信心也变低了。那另外，我有看到某一篇新闻，他也是提到这件事情。他说这一代的小孩子。他们是戴着口罩长大的，这件事情值得我们深思。我们学习去了解别人的感受，了解别人的情绪，了解别人的表情。那现在真的就是少了下半脸。那同时，在学习语言的时候，我们要观察嘴型。那这样盖着，你说是不是会影响到小孩子的学习？那最近我是听到一个比较好的消息，是说幼稚园好、哦，还有小学的老师，他们为了要教语言，那他们会戴透明的口罩哦，那就好了。为什么我会觉得想要讲口罩这个议题？我们还是会出门做口译的，在家里的画线上那就是家里如果天下，我们当然就不用戴口罩，就你自己嘛。但我们其实还是有。一些机会要出去做口译，不管是一个国际会议，有的时候是外国讲者在线上，台湾这边的观众其实是群聚在一个空间里面。就不同的阶段，那个三级的时候当然就不行啦。那比较没有这么严重的时候，可能会有管制，这个一个室内可以有多少人，几十人，然后就是有一个数字的上限。因为可以开会，所以我们会到现场去。那一样的，随着疫情的好好坏坏，起起伏伏。我们也会有不同的这种防范措施。那口罩当然都是要戴的啊。甚至可能呢，桌上就是有隔板啊，或是这个 social distancing， 啊，大家的位置会拉开。但我要讲的是跟我口译工作有关的。其实我很。不喜欢戴着口罩说话，像我现在在录音，那我自己嘛，那我就把口罩摘下来。但是如果要出了录音室，好会遇到同事什么的，我就要戴口罩。戴着口罩，我就觉得口齿不清，然后声音没有办法清楚地传达，对我来讲是非常痛苦的事情。大家不知道有没有注意到，现在在路上跟人家沟通，不管我是要跟计程车司机说话、啊，或者是去购物，我有注意到那个要重复的，就是他在问我说我说什么，或者他其实已经听错我我说的。那几个字的频率比以前没戴口罩高很多，也就是说，这个口罩戴上去以后，你的声音没有办法直接传出去。那或者是口罩戴着，你嘴巴的那个动作就受限。对你生活上，我必须这么做。然后生活上你不是那么严重，你就再问一次，或甚至有时候我听不清楚对方讲什么，我也就过去了，反正嗯，只是闲聊嘛，没有影响那么大。可是做口译不是啊，你这个字字句句都很重要。先从这个口齿清晰这一点。我就已经快要不想要接受这样，当然还是很多时候有同事坐旁边，我们必须要带着。很多时候，譬如说我到客户的公司那里去，那我就会要求说：“你这整个房间就给我好不好？你们就让我在这里，尽量可以达到就是，哎，旁边没有人，我把口罩拿下来，因为它会影响我做口译的整个的状态。因为戴着口罩，我就觉得我说话说不清楚，然后。”嗯，反正就不是在一个最好的一个工作的状态。那这是我自己对自己的要求，然后、哦、我希望我的声音传达得很清楚。那从听众的角度，我们先不讲，大家都有太多经验了，就是讲者讲话戴着口罩，然后我们有时候会没有办法辨识他的某些字。那一样的啊，因为口译要听懂才能够翻，所以当没有办法辨识的时候，你又要开始提高你做刻漏字的。频率了，某些字你要用 context 去填，这样就是会跟那个线上的讲者他频宽不够，或者是没有用有线的耳机跟麦克风，然后有时候一些字会糊掉或不见，嗯，类似的状况。当然，线上的这种频宽不够、传输不够会更严重一些。那如果是在现场戴着口罩发言的话，好一些，但还是会有。特别是有些人讲话是含卤蛋的，就是好像都嘴巴都不太动的啊、哦，就是怕那个卤蛋掉。出来。那这种情况下再加一层口罩，那就、哦、雪上加霜这样子哦。口译是不太能够请他口齿清晰，我想应该是太不礼貌了哦。就自己要努力听，然后就做你的刻漏字吧，这样。那还好，我们受到的训练这件事情，我们还可以做得到，大部分情况下了哦。就是我们听不那么清楚每一个字。那相对的，我戴着口罩翻译的时候，不管是线上的听众还是是现场的听众，是不是也一样的可能没？有每一个字都听得清清楚楚。我只是说有这样的观察跟这样的感受。当然，口罩为了防疫还是得要戴。表情这件事情在沟通上面，沟通不只是 verbally 就是说话，它还有呃、uh, facial expression 呃， t h gestures 手势啊，脸是其中最重要的。好、啊、像 Amy 讲嘛、啊，脸上的肥肉之间有一个洞洞。有两个洞洞，就是我的酒窝。我相信你一看到我两个酒窝跑出来，就知道我在笑，也太明显了啊！或者我在吃东西，酒窝跑出来，就觉得好像我不管吃什么东西都好好吃这样。现在我这个口罩戴上去，我就觉得我的这个酒窝就是完全就是英雄无用武之地这样子哦。我们用什么来表达我们的情绪？眼睛，嗯，这个戴口罩的时代，或者是戴口罩的这几年，我们可能要眼部的动作要多一点，不然说实在，至少我自己吧。有时候会翻白眼，然、啊、后就是翻到那个转过去这样啊，或者是说呃惊恐的时候眼睛张好大，那种很夸大的情绪我也有，可是我没事，没这么 dramatic， 没有这么卡。同<笑>没有这么戏剧化，在比较含蓄的喜怒哀的时候，我觉得我眼睛的表达可能不够哎。可是如果配上我的嘴巴的话，其实嘴巴笑，它就是笑；然后不开心或撅嘴，或或我的呃姑娘酒窝笑笑它，它酒窝出现了。我认为我的表情比较大是在。下半年，那现在它就是盖起来了，所以我觉得英雄无用武之地。我那两颗酒我很久没有见天日了。这样 ，anyway， 你就是得要去适应这样的事情。所以对我来讲，我会希望，比如说在家里做，我就可以不要戴口罩；出去做，我就找一个环境是可以不要戴口罩。真的要戴口罩，也只得戴。但我心里就是一个闷闷的，你嘴巴被罩住了，你呼吸也会比较有状况。因为如果戴眼镜要看这个资料，不管你是老花还是近视，待会雾茫茫一片，反正就是。是会让自己没有在一个最舒服的状态，因为平常你不会去感受到你的，就是你在翻译的时候，就好像说你不会去注意到你下期其我在呼吸，对不对？它就是一个很自然的状态。可是如果你注意到你在呼吸，我一直就觉得有一个障碍。好、哦，当然不会太大的影响，就是自己的感受不好。怎么应应呢？真的要戴口罩的时候，嘴巴的动作要大一点，让自己的每一个字清楚的发音。我通常就是跟学生用这个笔，拟，我说。要想泰国米好吗？一颗一颗分开，清楚粒粒分明。有时候我会说学生，你讲话像糯米有没有？用连座会字跟字中间要更清楚，不要这样就这样子就这样子就这样子，口齿清晰。我们现在认识新的朋友，就像我的学生，我上了一整学期的课，十八周、哎<笑>他们的全脸我是不太认识，当然你认真端详的去端详去看，你当然就哦，这是我学生的上半脸。可是乍看之下，我真的当时是吓到说，说我在路上看到你，恐怕不会马上跟你打招呼，因为我不知道你是我学生。疫情这件事情，当然我们通常讨论最直接就是在健康上面的影响，然后要打疫苗啦，生病的人就要到医院去医啊，然后就医好啦。现在也有人在探讨说，不晓得长远来讲，它对我们身体的伤害是什么样子？就好像以前 SARS 的时。候。之后，好像得到 SARS 的人，他的这个肺部其实会有永久性的伤害，纤维化吧。COVID 1 9他现在两年了嘛，就是医好以后，他到底长久会不会有什么后遗症？现在还时间还不够长，但是现在有人就说，譬如说缺师资哦，就像美国就有这个大离职潮，就是大家都不想工作了，不管是不想出门呐、啊，或者后来发现人生苦短呐、啊，这个无常跟明天，不知道哪个先来啊，那就决定去。去过自己更想要的生活啊，等等，不管什么理由哦。还有就是，也许他觉得领社会救济金就够了，好、哦，不用去上班什么。那现在就缺工嘛。前一阵子我看到新闻，就是说美国有些小学没有老师，就是不够了。那怎么办？学生还是要受教育啊。就有家长出来帮忙教啊，消防队出来帮忙教，有总比没有好了。至少就学生或小孩有老师在上课，在管理这个课堂了、啊。但是严格说起来，这些人他有没有受过教育的？训练呢，会不会教小孩子呢？最严重的,的时候，听说有这个口译训练的硕士班的学生，在一学期在最严重的时候都在家里上课，所以他们是没有进过口译箱，都在线上。或者是新进一代的口译员会不会都只有做线上？你没有过跟同事坐在隔壁的这种经验，在口译箱的经验，还有跟这么多的观众在一起。以前我们在训练的时候，其实蛮在乎学生的 delivery， 比如说做逐步口译，你是在台上有些非常。精非常优秀的口译员，他们对于自己在台上的表情，他们是有研究过的，有设计过的啊，手势各方面要让在台上是这种有专业性又，又又非常的。pleasant， 让人家觉得很舒服的听你说话，那一样的啊。那如果这一块就没了，那到底以后我们的口译教育要加强的是哪一块？线上口译技能这种实体口译还是要训练啦，因为有一天会恢复嘛。会恢复以后你不会在真人前面讲话也不行。但是真的资深口译员就不免就是聚在一起的时候就会叹气一声，以前我们所自豪的、很努力培养起来的某一些技能，现在好像不见了。的这么需要了，而我在做线上口译的时候，说实在的，大部分时间几乎百分之九十，我在不管是 Zoom 嘛、啊、Webex， 或者是 Google Meet 这些软体上面，我们是不露脸的。因为我们是翻译，我们不需要露脸。现在做口译越来越像我在做播客了，呵呵呵，就只要出声音就好了，不用露脸。以前在现场的话，逐步一定要嘛，因为观众就是看着你在台上。同步的话，我们在箱子里，当然很多的观众会很好奇的跑来看一下这个箱子那两个人在做什么。我们就说这很像是在鱼缸里面的两只鱼，我们是观赏鱼哦。但毕竟他们要看我们，通常要转头嘛，就是你开会是往前面，所以哎，我有遇过就是拿个。椅子就坐到口译箱旁边，然后这样听比较直接。这样哦、oh, ，But my point is， 就是同步不像逐步，随时注意你的表情，但是总还是偶尔还是要关注一下。你不能挖鼻孔吧？还是会被人家看到，除非你的口译箱是在会议场。之外，在三楼啊，在茶水间的，在别的房间，在音控室，不然你总还是有一定的礼仪要遵照。但是同学说，哦，所以我在三楼我就可以挖鼻孔？不可以，因为你挖鼻孔声音会不一样，会<笑>有鼻音的、啊、哦。好，开玩笑。另外呢，我在一场会议当中听到说，这个疫情，特别是在 lockdown 这个封城的期间，有很多的慢性病或者是精神方面的患者，他们定。定期要去拿药的，那因为封锁的关系，可能有时候衔接不上。这个没有吃药的话，不管是心理上或是生理上的。慢性病的话，其实影响就非常的大。医药单位呢，他们有的就会用记的，或想办法开这个慢签，就开更长的时间等等去应应，这个题目，应该不止一次吧。我做会的时候有听到在关切这件事情。除了我们直接的关切 ，Covid 19， 对社会、对大家的健康，在医药上面的这个面向之外，它在社会上对大家的人际关系啊、语言学习啊，就刚刚我前面讲的那些。各方面其实都有更多的议题值得我们去探讨。都在家里就少了社会的支 持， 独居的人平常我们去倒个乐 色， 台湾很有名的哦。我看到国外写这个文章 说， 在台湾听到这个世界名曲《给爱丽 丝》， 就是要拎着这个乐色跑出去去倒乐 色， 刚好是这个邻居之间串门子的好时机。所以这真的是很棒的一个设计哦。垃圾不落地，去外面买东西，我都很喜欢跟那个便利商店的店员聊聊天啊，说几句话。那在封城的时候就没有啦。像这些，都是大大小小的，因为 COVID-19 的。防治的过程当中，影响到我们的生活，间接的有在别的面向也对我们产生影响。那终究还是希望疫情可以舒缓，然后大家尽快的回到疫情前的生活。今天就讲到这边，谢谢各位的收听，我是主持人安美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的译，拜拜